0: نحمد بعد رسول کریم من فاؤد اللہ بسم اللہ الرحمٰن رحیم ربراہلی صدری وحلتم لسانی قرآن پاک میں سب چیزوں کے بارے میں بہترین تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں مثلا انسانی ضروریات کیا ہیں کھانا پینا کیا کھایا جائے کیا نہ کھایا جائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے ان سب کے بارے میں ہم کو واضح ہدایات دی گئی ہیں اسی طرح انسانی ضرورت ہے سونا سونے کے وقت کیا طریقہ اختیار کیا جائے کس طرح لیٹا جائے کس طرح لیٹنا منع ہے کب سویا جائے کب جاگا جائے کب سونا منع ہے یہ تمام چیزیں ہم کو سکھائی گئی حتیٰ کہ بیت الخلا کے آداب بھی سکھائے گئے انسان کو نجاستہارت ان سب چیزوں کا واضح تصور دیا گیا اسی طرح اگر شادی کا موقع ہے تو اس کے بارے میں بھی واضح تعلیم دی گئی کس کس سے شادی ہو سکتی ہے کہاں نکاح کرنا حرام ہے ایک مرد اور عورت کے تعلقات شادی کے دائرے میں ہوں یا پھر محرم رشتے دار ہوں تو ان کے درمیان آپس کی میل ملاقات کن حدود کے دائرے میں ہو نہ محرم کے ساتھ کیا معاملات ہوں شادی کے بغیر کوئی بھی ایسا تعلق جو پسندیدہ نہیں جو انسانی معاشرے کے لیے خرابی کا سبب ہو سکتا ہے حتیٰ کہ قتل و غارت تک کا سبب ہو سکتا ہے وہ تمام چیزیں ہمیں کھول کر بتا دی گئی یہ سب کچھ دراصل اصل کیا ہے یہ دراصل اللہ تعالی کی رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے جہاں اس نے ہماری جسمانی ضروریات پوری کی وہاں ان ضروریات کو پوری کرنے کا طریقہ سلیقہ رنگ ڈھنگ ادب آداب بھی سکھائے جینے سے لے کے مرنے تک اور اس کے بعد کیا کچھ ہونا ہے یہ سب کچھ ہم کو بتایا گیا اسی لیے اسلام صرف مسجد کے اندر بند نہیں بلکہ اس کے باہر بھی گھر میں بھی بازار میں بھی رشتہ داروں کے بیچ میں بھی غیروں کے بیچ میں بھی کہاں کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کی رہنمائی کی گئی اسلام میں جو رہنمائی ہم کو ملی یہ کسی انسان کی دی ہوئی نہیں یہ دراصل خالقِ کائنات کی دی ہوئی ہے رب العالمین کی دی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور ان سے ان ساری تعلیمات پر عمل کروایا گیا اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ ہم تک بات پہنچا دی گئی کہ اگر وہاں عمل ہو سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے تمہارے لیے وہ لوگ نمونہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام تمہیں اپنی زندگیاں اسی ماڈل کے مطابق گزارنا ہوں گی تب تم اللہ کی رضا پا سکتے ہو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ ترین انسان تھے اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اللہ کے محبوب تھے تو جو شخص اللہ کی محبت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اپ <تصفيق> کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو میرا اتباع کرو پھر تم کو کیا ملے گا یح بب اللہ, اللہ کی محبت ملے گی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور جب اس کی محبت ملے گی تو یغفر لکم زنو بکم تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی سعادتیں رحمتیں اور نعمتیں نصیب ہوں گے اور اگر انسان ان تعلیمات کو بھلا دیتا ہے فراموش کر دیتا ہے اسے پش ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالی کو راضی کرنا اور ناراض کرنا دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتے جس طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں زندہ اور مردہ برابر نہیں دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں اسی طرح حق اور باطل برابر نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کو ناراض کرنا برابر نہیں یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں کا انجام بھی بالکل مختلف ہے اللہ کو راضی کرنے والوں کا انجام کچھ اور ہے اس کو ناراض کرنے والوں کا انجام کچھ اور ہے لہذا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی کے کاموں میں طریقوں میں کون سے ایسے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کو خوش کرنے والے ہیں اس کو راضی کرنے والے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ طریقے صرف نماز کے اندر نہیں بازار کے اندر بھی گھر کے اندر نہیں گھر کی باہر کی دنیا میں بھی صرف اپنوں کے ساتھ نہیں پرائیوں کے ساتھ بھی تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شادی کے موقع پر کیا چیزیں اللہ تعالی کو پسند ہیں اور کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آخر اس کی ضرورت کیا ہے کہ ہم معلوم کریں سب دنیا جو کچھ کر رہی ہے ہم بھی وہی کچھ کر لیتے ہیں شادی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے اور زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے اس موقع پر بھی اگر ہم اپنے دل کی مرضی نہیں مانیں گے تو آخر کب مانیں گے آج کے دن تو اجازت ہونی چاہیے ہم اپنی مرضی کا لباس پہنے اپنی مرضی کے کھانے کھائیں اپنی مرضی کا سب کچھ کریں یہی تو دراصل خوشی کی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ پوچھے تو یہ سب کچھ ہماری اپنی مرضی کبھی نہیں ہوتا ہم پہنتے وقت تعریف کریں گے نظروں میں جچوں گا آئنا دیکھتے ہوئے صرف یہ نہیں سوچتے کہ میں خود کو اچھی لگ رہی ہوں کہ نہیں یہ سوچتے کہ لوگوں کو کیسی لگوں اس انگل سے کیسی اور اس آنگل سے کیسی تو ہم ضروری نہیں کہ جب کچھ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام تو اپنے دل کو ہی خوش کر رہے ہوں زیادہ ہماری خوشی لوگوں کی خوشی میں ہوتی ہماری وفاداریاں لوگوں کے ساتھ زیادہ ہیں بنسبت اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ تو آئیے اس خطبہ نکاح کا مختصر مفہوم دیکھتے ہیں اور پھر میں صرف ایک اینگل پہ بات کروں گی جس کا ذکر لیٹر آن ہوگا خطبے میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی شکر ادا کیا گیا کہ خوشی کے موقع پہ بندہ مومن کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے یہی ہمیں تعلیم دی گئی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا اس کے بدلے میں پیسے نہیں مانگتا نہیں میں تم کو آنکھیں دی تم پیسے لاؤ میرے مجھے دو کچھ میں تم کو کان دیا مجھے کھلاؤ کچھ میں نے تم کو چلنے کو پاؤں دیے ہیں تو تم بھی میرے لیے کچھ بنا کے لاؤ نہیں ایسی کوئی چیز اللہ تعالی نہیں تقاضا کرتے بس وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں ہم سے اور وہ کیا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہو جائیں جب شکر گزار ہوں تو پھر اسی کے اطاعت گزار اور وفادار اور فرمبردار ہوں گے نستی ہم اس سے مدد چاہتے اہم موقع ہوتا ہے نا زندگی کا ہم ترین فیصلہ ہوتا ہے سب کو گھبراہٹ ہوتی خوشی کے ساتھ ساتھ کہ معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے گا اللہ خیر کرے تو نستعی ہم اس سے مدد چاہتے ہیں وہ ہم اس سے معافی چاہتے ہیں اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو جو اسے ناراض کرے تو ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ ناراض ہے تو ہماری خوشی کاہے کی خوشی اب دیکھیں کسی بھی خوشی کے موقع پر اگر آپ کی عزیز ترین ہستی آپ سے ناراض ہو جائے مثلا شادی کے موقع پر آپ کے ماں باپ ناراض ہو گئے خوشی رہتی ہے باقی اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر روٹے ہوئے رشتہ داروں کو بھی جا کے منایا جاتا ہے کہ چلو ایک موقع ہے اب اس موقع پہ سارے کر لیتے ہیں مثلاً شادی کے موقع پر شوہر بیوی بی میں جھگڑا ہو گیا سب خوشیاں برباد ہو کے رہ جاتی ایک خاتون میرے پاس آئیں کہنے لگی کہ میں نے کسی کی شادی کے لیے بھان جی کی یا بھتیجی کی شادی تھی سب کچھ میں نے تیار کیا ہر ایک چیز سیٹ کی جب بالکل موقع آیا تو میرے میاں مجھ پہ ناراض ہوئے اور مجھے لے کر ہی نہیں گئے وہاں سب لوگ میرا انتظار کرتے رہے اور بہت آنسو سے رو رہی تھی کہ میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور این خوشی کا موقع میں نہیں دیکھ سکی تو بات یہ ہے کہ انسان جب خوشی کے موقع پر کسی کو ناراض کرتا اور سب سے عزیز ترین کو ناراض کر لے تو نہ اس کے اپنے لیے خوشی رہتی ہے نہ دوسروں کے لیے ہم سب کو بھی غور کریں کہ خوشی کے موقع پر سب سے عزیز ترین ہستی اللہ رب العالمین کی ہستی اس کو اگر ہم نے ناراض کر لیا تو ہماری خوشیاں کہ کیا خوشیاں ہیں اور اگر ہم ایسے کام کر رہے ہیں شادی کے موقع پر جس سے وہ ناراض ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں سوچنے کی بات ہے نا وہ نوزرور انفسینا اور ہم اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. نفس کا شر کیا ہوتا ہے تکبر خود کو بڑی چیز سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا وہ ان سیاحت اعمال نہ اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ہم کانٹے بوئیں تو کانٹے ہی کاٹنے پڑیں گے پھول تو نہیں کاٹ سکتے اس کے بدلے میں. اگر آپ چاول بوئیں گے تو چاول کاٹیں گے گندم نہیں کاٹیں گے تو برا کر کے نیکی اور ثواب تھوڑی حاصل ہوتا ہے یا اللہ کی رحمت تھوڑی آتی ہے غلط کام کر کے جھوٹ بول کے اس کی رحمت تھوڑی آتی یہ کسی کا حق مار کے ظلم کر کے ستا کے کسی کو پریشان کر کے وہ راضی تھوڑی ہوتا ہے تو پھر جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کا وبال بھی اسی پہ پڑتا ہے کرنے والے پہ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ مہربان تعلیم دیتا پھر معافی مانگو پلٹو اللہ کی طرف اپنے برے اعمال کے شر سے بچنے کے لیے خود کو اللہ کے حوالے کرو میں فلاں دلہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے جو اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہے وہ میں دل فلا ہل جس کو وہ بھٹکا دے اسے کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا پھر اس کا کوئی والی وارث نہیں ہو سکتا عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک الزام دینا کیا آپ اپنے بچے کے لیے ہی چاہتے ہیں کہ وہ غلط کام کرے اور بھٹکے نہیں کوئی بھی رحیم و کریم ماں باپ ایسا نہیں کر تو اللہ تو ستر ماؤ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے وہ کب چاہے گا کہ اس کا بندہ بٹکے اور بگڑے اور خراب ہو اور اس کو توفیق نہ ملے کہ وہ نیک کام کرے شیطان نے ہمارے دل میں ڈالا کہ اللہ ہی نہیں چاہتا اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو خود اپنے لیے چاہتا ہے اور جب کوئی انسان کچھ چاہتا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے جو ایک قدم میری طرف آئے گا میں دس قدم اس کی طرف جاؤں گا کوئی چل کے آئے گا میں دوڑ کر جاؤں گا پھر کل میں شہادت ہے اشد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ محمدن اللہ محمد اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا من اب تک اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوا اختیار کرو حق کا تکاتی ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے صرف زبان سے نہ کہو کہ ہاں مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے نہیں ثابت کرو کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو اور وہ کیسے ثابت ہوگا عمل سے ثابت ہوگا کہ اس کی ناراضگی کے کام نہ کرو گے ولا تم تنہ مسلم اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کر رہو اور دنیا سے جاتے ہوئے اس کی وفاداری کی سند ساتھ لے کے جاؤ کیونکہ اب آگے تو سارا اسی کے رحم کرم پر اگر اس کو ناراض کر کے یہاں سے گئے تو پھر اگے کی منزل تو آسان نہیں ہو سکتی پھر یا یوحنا ستکوا ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو الذي خلقکم من نفس واحده جس نے تم کو ایک جان سے بنایا یعنی سب کی اصل ایک ہے شادی کے موقع پر عام طور پہ کیا ہوتا ہے خاندان برادریاں نسلیں اور اونچ نیچ ذات پات اس قدر ہم نے اہم بنا لی ایسے ایسے بت بنا لیے کہ اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوتے اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ جس ساتھ سے وہ تعلق رکھتا وہ سب سے آلہ ہے فرمایا تم سب آدم کی اولادوں اور آدم مٹی سے کلو من آدم و تکبر ہے؟ کوئی کسی برادری میں ہونے کی وجہ سے عزت والا نہیں ہوتا جب تک اس کے کام اچھے نہ ہو خلقکم من نفس نقصن و خلق منہا زو اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی مرد اور عورت دونوں کی ایک ہی اصل ہے دونوں انسان ہے دونوں کی عزت ہے دونوں کی قدر و قیمت ہے۔ وہ بصہ منهما رجالا کثیرًا والنساء اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ وتتق الله الذي تساءلون به والأرحام اور ڈرو اللہ سے وہ ذات جس کا نام لے کر تم دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ اور رشتہ کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو۔ رشتہ کا خاص طور پر خیال رکھنے کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شادی کا موقع بھی اور بعد میں بھی عموماً جہاں انسان سب سے زیادہ جاتیاں کرتا ہے اس کے اپنے رشتدار دار ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اپنوں سے ایک تو توقع زیادہ ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے انسان سمجھتا ہے ہم اچھا کرے نہ کرے یہ ضرور اچھا کرے دوسرے اگر کوئی زیادتی کر بھی جائیں تو معاف کر دیتے لیکن اپنے اگر تھوڑا بھی کریں تو اس کو بڑا بنا لیتے ہیں اور زیادہ ناراضگیاں بڑھا لیتے اللہ تعالی نے انسان کے بھلے کے لیے جس گروہ میں انسان کو زیادہ رہنا ہوتا ہے ان کے حق بھی زیادہ رکھے قرآن پاک کی کئی آیتوں میں کرابت والوں سے اچھا سلوک کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاس جنت میں نہیں جائے گا جو رشتوں کو کاٹے ان اللہ کانا علی کم رقیبہ بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے لوگ مان لا ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو کیونکہ شادی کے موقع پر رشتہ ہونے سے پہلے ہی جو جھوٹ موٹ شروع ہوتے ہیں وہ اینڈ تک چلتے چلے جاتے ہیں ہیر پھیر باتیں ادھر کی ادھر بدل دینا شادی سے پہلے آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کبھی لڑکے یا لڑکی کی عمر میں فرق بتاتے ہیں کبھی جاب میں کبھی بزنس میں کبھی اور کئی قسم کی غلط بیانیاں کر کے دھوکے سے شادی کر لیتے ہیں ایک دفعہ ہو جائے پھر دیکھیں خود ہی نبھاتے رہیں گے ایک دفعہ گلے ڈال دیں پھر لے کے پھریں گے جہاں تو یہ زیادتی کی بات ہے دونوں ایک معاہدہ ہوتا ہے سوشل کانٹریکٹ ہے شادی جو ہے اس کانٹریکٹ میں دونوں فریق ایک دوسرے کے بارے میں پورے اعتماد ہونے چاہیے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا جانا چاہیے کوئی خامی ہو خوبی ہو کھل کے ایک دوسرے کے سامنے رکھ دینی چاہیے تاکہ اگر کسی کی مرضی ہو تو کوئی قدم بڑھائے نہیں تو چھپائے نہ جائیں اب. دھوکے سے پھانسنا نہیں چاہیے کسی کو صدید اور شادی کے بعد بھی اب دیکھیں ساس اور بہو کا جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ جب باتوں کو بدل دیا جاتا ہے مثلا اگر بہو کی چھوٹی سی بھی کوتا ہے تو بیٹے کو شکایت کرتے ہوئے اس کو کئی گنا بڑھا لیا یا اسی طرح اگر ساس نے چھوٹا موٹا کچھ کہہ دیا تو شوہر کے آگے رو رو کے نٹھال ہو گئے کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے چھوٹی بات کو بہت بڑا بنا دینا اس طرح جب انسان اسکول کولن صدیدہ پہ عمل نہیں کرتا اور وقتی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا زیادہ چرب زبان ہوں گا جتنی زیادہ غلط بیانی کروں گا اتنا ہی کامیاب رہوں گا, تو یہ اس کا دھوکا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کو پریشان کرے گا اللہ اس کو پریشان کرے گا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس کو خود تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا کسی کے لیے گڑا کھود کر کوئی شخص خود اس سے بچ نہیں سکتا خود اپنا بھی رستہ وہی ہے اس لیے کولو کولن صدیدہ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو ان اللہ کا علیکم رقیبا اور پھر ومیت اللہ و رسول ہو فقط فاضا فوزا نظیمہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا اب آپ دیکھیے کامیابی پانے کے لیے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اور شادی کا موقع بھی ایسا موقع ہے کہ جو اسلام میں ایک عبادت ہے نکاح کیا ہے صاحب کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو وہ حیران ہوئے کہ اچھا یہ بھی ثواب کا کام ہے اس میں بھی اجر ہے فرمایا ہاں اگر کوئی شخص گناہ کے راستے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو وہ حرام ہے اس کے لیے اور جب حلال طریقے سے کوئی اپنی خوشی حاصل کرتا ہے سکون حاصل کرتا ہے تو یہی اس کے لیے عبادت اور اجر و ثواب کا باعث ہے شادی کا موقع اگرچہ خوشی کا موقع ہے لیکن افسوس کے اس موقع کو ہم ظاہری خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات ایسے کام کرتے ہیں جو دین اسلام سے میل نہیں کھاتے انہیں میں ایک چیز اسراف اور فضول خرچی ہے اسراف اور فضول خرچی جو ہے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں انسان خوشیاں منائے حدود کے اندر رہ کر لیکن حد سے بڑھ کر اپنی حیثیت سے بڑھ کر اور ضرورت سے بڑھ کر صرف نمود و نمائش کے لیے دکھاوے کے لیے ایسے کام کرنا جو غیر ضروری ہوں یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تو بزیر کہ فضول خرچی مت کرو اپنے مال کو ناجائز کاموں میں استعمال نہ کرو کیونکہ قیامت کے دن انسان سے اس کے مال کا بھی حساب ہوگا کیا میدان حشر سے انسان کے قدم اٹھ نہ سکیں گے جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے اور ان میں سے ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا لائے کہاں سے اور کہاں خرچ کیا کن چیزوں پہ لگایا اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا جنت جاننا میں بعد میں انسان جائے گا پہلے اس سوال کا جواب دینا ہوگا کیوں? آپ دیکھیے کہ اسی سے بہت ساری خرابیاں جنم لیتی جب انسان ناجائز جگہوں پہ لگاتا ہے تو پھر اس کو کمانے کے لیے بھی ناجائز طریقے چاہیے دھوکا فری فراڈ ملاوٹ بہت سی چیزیں پھر اس سے لازم آتی اور اس طرح جب وہ ملاوٹ کرتا ہے دوسروں کو دھوکا دے کے مال بیچتا ہے کم تولتا ناپتا ہے تو کتنے لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں قرآن پاک میں اہل ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے اور مومن عباد الرحمن جب خرچ کرنے لگے تو فضول خرچی نہ کریں اور نہ ہی بہت تنگی کریں یعنی بخل سے بھی کام نہ لیں کہ ہے لیکن ضرورت وہ بھی خرچ نہیں کر رہے بلکہ ان کا خرچ افراد اور تفرید کے درمیان ہوتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں بھی اعتدال برتنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو و ولا تو صرف کھاو پیو لیکن اسراف نہ کرو اتنا ہی پکاؤ جو کھا سکو اور شادی بیاہ میں اب تو خیر پابندی ہے کھانے پینے پہ لیکن اور طریقے بہت سے ہیں اس پابندی کو توڑنے کے ایسے موقعوں پر عموماً جب دعوتیں ہوتی ہیں تو آپ کہ پہلے تو بعض اوقات صرف نام بنانے کے لیے بہت سی ڈشیں بنائی جاتی کہ لوگ کہیں گے لو صرف ایک میٹھا ایک نمکین اس سے تو بات نہیں بنتی یہ بھی ہونا, بھی, ہونا بھی ہونا چاہیے بھی ہونا چاہیے اور بعض اوقات صرف وہ کہ ایک ڈش بیف کی ہونی چاہیے ایک مٹن کی ہونی چاہیے ایک چکن ہونا چاہیے ایک فش ہونا چاہیے اور پچھلے دن مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے اپنے ایک دعوت کے موقع پر پرندے خرید کر ان کا گوشت تیار کیا اور ایک ایک پرندے کی قیمت ہزاروں میں تھی کس لیے صرف دکھانے کے لیے کہ اتنی شاندار دعوت ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے انسان کو دیا ہو لیکن صرف ایک اپنے کھانے کے لیے کئی کئی ہزار کا ایک پرندہ انسان ایک وقت میں کھا لے اور دوسرے غریب انسان کو ایک نہ ملے کہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹالے آخر یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے پھر اسی طرح حتیٰ کے نیک کاموں میں بھی اسراف سے منع کیا گیا ہے یعنی صدقہ کا خیرات بھی کرنا تو اس میں بھی حد سے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے کلو سمری ہی ادا اسمرا وقسے درخت کے پھل جب وہ پہلے پکے تو تم کھاؤ اور اس کا حق ادا کرو اور جب فصل کٹے تو اس وقت بھی اس کا حق ادا کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی مثلا درخت ہے پھل دے رہا ہے اس میں سے استعمال گھر میں استعمال کے لیے لائے کچھ غریبوں کو صدقہ دیا لیکن یہ نہیں کہ سارے کا سارا غریبوں کو دے دیا اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ گھر والوں کو ترساتا اور سارا غریبوں کو دے دیتا ہے تو اس کی بھی نیکی نیکی نہیں یہ بھی جائز نہیں اعتدال گھر بھی دو باہر بھی دو اور ضرورت کے مطابق استعمال ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد جس من نبو میاں روی نبوت کا ایک حصہ ہے میانہ روی نبوت کا ایک حصہ ہے چلنے پھرنے میں بھی چال میں بھی درمیانہ روی کا حکم دیا گیا وقصد فی مشیق یعنی بے وجہ دوڑنا بھاگنا یہ بھی پسندیدہ نہیں پھر اسی طرح نماز کے اندر بھی میں آنا ربی یہ نہیں کہ کسی نماز میں بہت لمبا قیام کرو خوب رو دھو اور اگلی جلدی جلدی پڑھ کے بیٹھ نہیں اتنا ہی رکھو کہ جس کو نبھا سکو اسی طرح خطبے میں تقریر میں یعنی دو دو تین تین گھنٹے تقریر سناتے رہو لوگوں کو بلکہ اتنی نصیحت کرو کہ جتنی لوگ برداشت کر سکے جتنی سن کے اپنے اندر جذب کر سکے پھر اسی طرح خرچ کے معاملے میں فرمایا ولا تجا کا مغلو لطنکا ولا تب ستہ کل بستی فتح ادا ملوم نہ حد سے زیادہ سخاوت اور فیاضی کرو اور نہ حد سے زیادہ بخل کرو بلکہ اگر تم حد سے زیادہ بخل کرو گے تو کیا ہوگا تم ملامت زدہ حسرت زدہ بن کے بیٹھ جاؤ گے یعنی سب چلا جائے گا تو پھر خود ہی پچھتاؤ گے کہ کاش میں اس وقت کچھ بچا لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سیرت اور اچھا طریقہ اور اعتدال نبوت کے پچیس حصے میں سے ایک حصہ ہے یعنی یہ صفت انبیاء کو ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت مندی میں درمیانہ روی کتنی اچھی ہے دولت مندی میں درمیانہ روی کتنی اچھی ہے محتاجی میں درمیانہ روی کتنی اچھی ہے عبادت میں درمیانہ روی کتنی اچھی ہے یہ نہیں کہ انسان تحجد پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور جب فجر کی نماز کا وقت آئے تو سو جائے اور فرض قزا کر دے اسی طرح یہ نہیں کہ نفل روزے رکھتا رہے اور جب فرض کا موسم آئے تو بیمار پڑ جائے یا سال میں دو تین دفعہ عمرہ کرائے اور فرض حج جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے نہ چیخ چل کے مانگنی چاہیے اور نہ چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے بلکہ آہستہ آہستہ آواز میں قرآن پاک میں آتا ہے ولا تجہر بے سلاتے کا ولا تو خاف وغیرے کا سبیلا اور نہ پکار تو اپنی دعا میں اونچی آواز سے اور نہ چپکے سے پڑھ اور ان کے بیچ کی راہ تلاش کر اللہ تعالی کے نیک بندوں کی صفت کیا ہے ان فکو لم یو سرفو و لم یخترو وکانا بے نزالے کا قباما اللہ کے بندے خرچ کرنے لگے تو فضول خرچی نہ کریں اور نہ بہت تنگی کریں ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان ہو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ عام حالات میں اگر اعتدال کی زندگی بسر کر بھی رہے ہوں تو شادی کے موقع پر ہر حد بھلانگ جاتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ شادی کا ایک ایک جوڑا ہزاروں میں بنتا ہے دلہن کا جوڑا تب لاکھوں میں بننا شروع ہو گیا ہے جبکہ وہ پہنا کتنی دفعہ جاتا ہے ایک دفعہ یا ہارڈلی دو دفعہ اس سے زیادہ پہنے تو کہتے لو اب شادی والا اتنا بھاری پہنے یا وہ تو پرانا ہو گیا ہے اوٹ آف فیشن ہو گیا یا اس کے بعد جسم ہی کنٹرول میں نہیں رہتا کہ وہ پہنا ہی نہیں جاتا اس وقت ڈائٹنگ کر کر کے کچھ اور حال بنایا ہوتا ہے بعد میں سب کچھ چھوٹ جاتا ہے وہ بالکل ضائع کسی کے کام نہیں اب ہم کسی کا اترا ہوا پہنے پھر کوئی اور نہیں پہنتا اس کو تو خود سوچے کہ ساری زندگی میں انسان لاکھ روپے کے کپڑے پہنے اور کہاں یہ کہ وہ ایک دن میں لاکھ کا پہن کے اور پھر چلو پہننا بھی ہو کہ چلے کئی سال تو ٹھیک ہے لیکن وہ ایک دن میں پہن کے چھوڑ دے یہ زیادتی ہے اصراف ہے پوچھو گی اس کے بارے میں حساب ہوگا صرف چند لمحوں کی خوشی کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاوا تو ویسے ہی منا ہے ریا تو ویسے ہی منا ہے دولت کی نام و نمود اور نمائش تو ویسے ہی بنا ہے کیوں اس لیے کہ کچھ تو دیکھ کے حسد کریں گے کچھ دیکھ کے احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے کچھ حسرتیں لے کے دل میں چلے جائیں گی اور خوش کتنے فیصد ہوتے ہیں کتنے فیصد خوش ہوتے ہیں سب کو دیکھ کر خوشی کی نظریں کم ہوتی ہیں حسد کی اور بغض کی اور دکھ کی اور تکلیف کی اور حسرتوں کی زیادہ ہوتی ہیں تو ہم ایسا کام کیوں کریں کہ جس میں ہم دوسروں کے لیے ایک فتنہ بن جائیں اس لیے ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا ازواج متحرات سے بڑھ کر بڑی شان کس کی ہوگی کیا انہوں نے بھی ایسے ہی جوڑے اتنے اتنے قیمتی بنائے تھے ضرورت کے وقت خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمارے ملک میں کتنی جہالت ہے کتنی غربت ہے ہسپتالوں میں جا کر دیکھے بیمار تڑپ رہے ہیں دوائی کے لیے پیسے نہیں بے شمار لوگ ہارٹ کے مریض ہوتے کہاں بائی پاس کرا سکتے جتنی دیر زندہ رہتے سسک سسک کے زندہ رہتے کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے کوئی کسی میں مبتلا ہے ان کا حق بھی بسا اوقات ہمارے مالو میں ہوتا ہے پر بازو قطی اس وجہ سے سود لیا جاتا ہے رشوت لی جاتی ہے دھوکے سے غلط چیز بیچ کر مال کمایا جاتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ یہ ساری خرابیاں بسا اوقات کیوں ہوتی ہیں اچھا بعض اوقات کچھ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ماں باپ جہیز نہیں دے سکتے بڑی شان و شوقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے دکھاوا نہیں کر سکتے نے غریبوں کے دل میں حسرت پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ لوگ جو پورا نہیں کر پاتے تو وہ ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتے تو اس سے جو معاشرتی ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں ان سب پر ہم اہل دل کو سوچنا چاہیے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ان راستوں کی طرف لے کے جانا چاہیے جس سے دنیا کی بھی زندگی خوشگوار ہو اور آخرت کی بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نل مبدین خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہے کہ شکر کی ادائیگی نہیں ہے یہ کہ انسان جہاں ضرورت ہو وہاں تو خرچ نہ کرے اور جہاں صرف دل کی ایک خوشی ہو یا دکھاوا ہو وہاں بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے سے گریز نہ کرے بسا اوقات آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں میں تعلقات کی خرابی کس وجہ سے ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کی خوشی دیکھ نہیں سکتے ایک دوسرے کی نعمت دیکھ نہیں سکتے اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه لقينا عذاب النار ربنا لا تجعلنا بعد اجهدتنا وهب من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قديتها يا أرحم الراهمين يا لباك جو کچھ ہم نے سنا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما اللہ تعالیٰ اس میں جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما جو بات آپ کی مرضی اور پسند کے خلاف ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے لما تحب و اللہ و فکر نما تو حب اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے جو تجھ کو پسند آ جائیں یا اللہ پاک ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کر دینا یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اپنے دین کے علم کے نور سے بھر دے ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے. ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے یا رب العالمین ہر گناہ سے بچا لے یا رب العالمین تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرنا یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین اس شادی کو تو اپنی رحمت سے خوشیوں والا بنا دونوں افراد کے درمیان دونوں خاندانوں کے درمیان بہترین موافقت پیدا کر دے یا اللہ انہیں ہر تکلیف دکھ اور پریشانی سے بچا کر رکھنا یا رب العالمین دونوں گھرانوں کے اندر بہترین موافقت ہو محبت ہو اتفاق ہو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب ہوں اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا رب العالمین تو ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہم سے راضی ہو جا ربنا تقبل منا یا اللہ جتنے بھی بہنیں آئی ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما جو جو اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما جو ہمارے عزیز رشتے دار دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما سب دکھی دلوں کی دکھ دور فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیلالیم وطب علینا انکا انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلی وآسحابی وآہل بیتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ